0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista
1: e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Então vamos lá, gente. Esse é mais um Peju. Chegamos ao nosso número 17. Hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial na minha carreira, sim, o Alexandre Tondela, eu já falei dele no episódio sobre faculdade, foi meu professor. Ele, além de professor, é diretor da Rádio Cultura, coordena o programa de TV é, na cultura também chamado Prelúdio, que é um concurso de música clássica. Coordena também o Talentos, que é um reality de teatro musical apresentado pelo Jarbas Homem de Melo. Além de dar a aula, né, que eu falei, na rádio é, da Fundação Armando Álvares Penteada, na FAAP. Fala, Lê, tudo bem? Muito Tudo obrigado bem. por aceitar meu convite, fazer parte desse Peju, a gente vai é, falar um pouquinho sobre rádio, falando um pouquinho de podcast, marketing, o que tá vindo dessas novas gerações que estão fazendo aula lá com você e muito obrigado por aceitar esse desafio meu aqui de fazer podcast todo dia, o Peju, as pessoas ficam perguntando o que é o Peju, né, então uma coisa que a gente inventou, que eu trouxe dos vlogs, né, as pessoas faziam o VEDA, que é o Vlog Every Day em April, eu falei, vou fazer em junho o Peju, Peju. Bom, vamos ver o que que vira. Obrigado Ale, por aceitar o convite.
0: Bem-vindo ao Conturbcast. Muito obrigado. Foi muito bem recebido aqui e por isso que eu estou aqui para fazer uma réplica, né? Como eu fui citado num dos episódios, eu vim aqui para ver como é que era o negócio aqui. Sou fã é. do do podcast. Muito obrigado, Alê.
1: Então conta pra gente um pouco da sua história. Então é, te conheci na, na FAAP, né? então você já você foi aluno da FAAP, isso é legal pra caramba, né? Fui. Falando que professor, que é, aluno que vira professor, esse caminho é, é interessante, né? A gente tá antes off record aqui, a gente tava falando de é, por que que você dá aula, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória pra gente.
0: Então, eu tenho 48 anos, eu me formei em 93, e logo depois eu fui convidado para dar aula, né? Eu fiquei um tempo uh, só na cultura, né? E aí me convidaram para dar aula de sonoplastia. Tremi na base, mas falei, vamos ver o que que dá. E na verdade, dar aula é mais para você aprender, a você compartilhar, né? Eu acho que você aprende muito quando você dá aula. E a minha experiência na cultura, eu estou lá desde 92 ou seja, faz 28 anos que eu estou lá e parece que faz cinco de tanta coisa que a gente vai fazendo e tal é, trabalhar na emissora que eu trabalho tanto na rádio quanto na TV Cultura é um privilégio né? você tem uma, uma emissora que traz conteúdo interessante né, para o espectador e para o ouvinte, você sabe o que é isso tanto Sim. é que a sua produtora é de conteúdo. Então uhum. isso faz toda a diferença. Mas de qualquer forma você me perguntou como é que foi a minha trajetória. Então eu sempre fui um cara que gostou de rádio e TV desde moleque. Então quando eu entrei para a faculdade para fazer rádio e televisão, para mim, era uma coisa absolutamente mar maravilhosa, fundamental foi, na minha vida. E foi natural, né? Quando você ama, né? é Pois é, é, eu não saberia fazer outra coisa, né? Mas a vida da gente vai criando esses obstáculos, né? Pra você ter uma ideia, eu nem sabia que tinha o um curso de rádio TV. Eu só soube que tinha o um curso de rádio TV quando eu entrei no cursinho e que aí eu comecei a me, me interessar. Mesmo assim... Eu nem prestei, na verdade prestei jornalismo, prestei publicidade, e a última matrícula que eu fiz em, 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 em vestibular, em fazer a prova, foi o da FAP, foi o último. Ele falou, ah, vai que, né? Falei, gente, que engraçado, eu sempre procurei isso, mas achava que comunicação bastava. Não, não, eu gosto de comunicação, mas eu gosto de rádio e TV. E eu entrei na FAP. Quando eu entrei na FAP, eu fui nas outras que eu tinha passado e peguei o dinheiro da matrícula de volta, porque eu já tinha me matriculado, né? O vestibular da FAP foi o último e eu fiquei encantado. Então, na verdade, é... quando a gente escolhe o que a gente gosta, o olho brilha. Quando a gente escolhe o que a gente gosta, a gente tem mil críticas, mas a gente não consegue sair da área. Por quê? Porque, cara, é muito legal, é muito bacana. Só que você tem que pedalar. Não adianta você ficar no, no conforto da su, do seu prazer e essa zona de conforto é muito difícil. Então, só resumindo, me formei, comecei a dar aula, dou aula e trabalho na área, né? E eu não sei dizer o que, que eu gosto mais. Isso é, quer dizer, o destino vai fazer com que, num determinado momento, eu tenha que escolher uma coisa ou outra. Mas enquanto eu não precisar escolher, eu vou continuar fazendo as duas coisas que uma complementa a outra. Vou dizer por quê? Foi dando aula que eu aprendi a fazer gestão de pessoas. Eu não fiz administração. Eu fiz um curso muito mais é, intensivo que é trabalhar com jovens. E isso faz com que hoje eu consiga dirigir uma empresa, entender essa gestão de pessoas. Se alguém me perguntar o que, que eu melhor sei fazer, é a, a gestão do, da, das pessoas, a gestão da produção. Isso para mim me encanta muito. Não, é lógico, né? Quando você pega o aluno logo na transição
1: do colégio para a faculdade, é, é muito duro para o aluno, né? Então, você aprender a gerir ele ali com todas as ansiedades, com todos os anseios, é, com vontade e sem vontade, muitas vezes, né? Os alunos, parece que eles vão perdendo a vontade conforme vai passando. A gente já discutiu um pouco disso, né? Do que você aproveita ou não da faculdade. Sim. É, agora, me fala um pouco, é... Quais as diferenças? A gente tá falando um pouco de, de... A gente falou muito da parte técnica e dos professores de teoria, né? Que a gente tem esse preconceito, né? E a, a gente tem um, um... No mercado de educação, né? Fala-se muito dos professores que são carreiristas, né? Que são só da, da parte teórica. Então, eles não têm noção do que tá acontecendo no mercado, muitas vezes. Uhum. E os professores que vêm no mercado, que às vezes não tem tempo, mas ele dá uma ou duas aulas ali só para ter esse aprendizado novo com os alunos. Como que é a sua visão sobre isso? Porque quando o MEC colocou uh, a barreira de ter um mestrado para dar aula, eu creio que muitos professores que davam aula só para ter esse contato saíram do mercado. E eu creio que isso a, a faculdade perdeu muito, os alunos perderam muito. Como que você vê
0: isso? É, eu acho isso realmente um absurdo, né? é estranho eu falar isso porque eu tô no mercado e dou aula, as minhas aulas são práticas não são, é, tem um pouco de teoria, mas a ideia é botar uma mão na massa, mas eu acho que você pode equalizar isso, eu acho que você não pode nem uma coisa nem outra, uma faculdade em que só tem a prática, eu também não acredito, porque você tem que ter um embasamento daquilo que você está fazendo né, isso é super importante claro que o aluno às vezes não vai entender isso mas nós é que temos que fazer o cara entender. O cara não vai entender mesmo. Eu, com 18 anos, pensava do mesmo jeito. Achava, aliás, achava um saco tudo aquilo de matéria teórica. Sem filosofia, sociologia. Usar isso como? No como? Quê? É. E hoje eu sei que elas é que fizeram eu ser um profissional diferenciado no mercado. Porque a técnica você aprende com boa vontade. Agora... Você precisa ter a forma de pensar, isso é o mais interessante. Eu acho que hoje, como resolver isso? As instituições precisam fazer mais o intercâmbio entre os professores. Não adianta você isolar, ah, esses são de teoria, esses são... Não, porque basta você fazer um workshop com todo mundo. Agora, existe também uma coisa no mercado que é, infernal, que é quem detém esse conhecimento não quer passar. Então, eu fico muito triste quando professores estão lá mais para um, uma vaidade, para ter o título, do que para ter esse prazer de passar. Quer é dizer, você foi meu aluno, você sabe o que eu estou dizendo que eu nunca neguei nada, sim, nunca, sim, nunca. Sim. E não farei isso, porque, na verdade, o que me alimenta é isso. Eu jogar isso... Para vocês e ter o retorno como eu estou tendo hoje aqui. Cara, essa dizer. troca é, é incrível, né? Claro. É, é o legado que você deixa, né? É só isso que vale a pena. Na verdade, é isso. Né? Não tem, ah, porque o professor tem 30 anos e eu tenho 18. Não quer dizer nada. Eu aprendi muito com muitos alunos, muito. Né? Admiro, hoje, depois de 20 anos dando aula, hoje eu tenho, um, um, eu tenho quase um, um batalhão de ex-alunos que estão fazendo coisas fantásticas, que estão fazendo coisas emocionantes. E eu acho que também fiz isso porque eu quero ver TV, eu quero ouvir rádio e quero sacar, poxa, olha que legal, olha que legado. Agora, isso não tem nenhum preconceito no que eu tô falando. Na verdade, você pode ter entretenimento de qualidade, você pode ter entretenimento mais popular. Eu nunca fui, apesar de trabalhar numa emissora em que o conteúdo é... Educativo, conteúdo educativo, quase. né? Eu, eu, eu assisto muito TV, eu ouço muito rádio de tudo, ouço música e nunca tive preconceito, né? Mesmo trabalhando numa rádio, dirigindo uma rádio de música clássica. Não tem mais, não tem nada mais elitista do que a música clássica. Agora, você pode transformar isso, eu estou tentando transformar na cultura de transformar esse tipo de conteúdo numa coisa que todo mundo pode ter acesso, porque é música. Eu não preciso entender de música para gostar de música. Então. É, o conteúdo musical está desde um cara que toca violino, alguém que toca um atabaque, e o DJ que mixa as músicas e faz aquilo uma live, né? Qual o problema? Quer dizer, que emoção agora? Qual é o respeito que você tem com o outro? Isso é o mais importante. Talvez a coisa mais importante que eu tenha que mostrar para os meus alunos é como você pode respeitar quem está do outro lado. Você pode querer comunicar, mas a comunicação só existe duas vias. nas duas vias. E você não adianta o que você está emitindo, tem que ver como é que ele está recebendo. O código é do receptor, porque não adianta, senão a comunicação não se fecha. Então é muito legal a gente perceber isso e entender isso, porque essa é a verdadeira essência da comunicação. E acho que a gente escolhe comunicação para a gente poder falar, para a gente expor, para a gente estar chance para os outros, que é o que eu faço na TV Cultura. Eu nada mais faço do que dar chance para jovens talentos, pessoas se apresentarem com o prelúdio, com a música clássica ou com talentos do teatro musical. E é emocionante. Você vê criança de sete anos e agora a gente aumentou a, a idade e a gente está vendo gente de 30, 40 anos se expondo, fazendo, cantando, dançando. Num formato que a gente está montando agora, que começa em agosto, de um reality show de música de teatro musical no Brasil. Que teve esse boom, que teve essa história toda, né? Com muita crítica, não, mas isso é muito americanizado. Pelo amor de Deus, gente, a arte é universal. Você que você mora no Brasil não vai ouvir música indiana. Ué, ouvir tudo bem. Fala, pegando nesse gancho aí de
1: realities, enlatados, americanos, a gente sabe que a TV Cultura e a Rádio Cultura, ela tem um cunho, né? Por ser estatal, né? Ela tem um cunho educativo, né? Qual que é a dificuldade de trazer um formato desse diferente que você vá mais para o entretenimento e tenta mudar um pouco? Qual que é a dificuldade? Como você implementa isso lá dentro? Como foi recebido isso lá
0: dentro? Tem dois aspectos. A primeira é que é essa visão que você tem, né? É, a cultura, ela recebe dinheiro do governo, mas ela não é uma estatal. E aí, gera uma série de confusões. Veja, o telespectador acha que a gente é uma estatal. A gente também não mudou essa ideia. Agora sim, a nova gestão está mudando essa ideia, tá? Mas isso, claro, se você recebe dinheiro do governo, ué, então você é um funcionário público? Não. Eu tô lá há 27 anos, não sou funcionário público. Posso ser demitido a qualquer momento, né? Mas, o que a gente tem que entender é, mesmo não sendo uma estatal, a gente deve se com, é, comportar de uma forma que vem dinheiro público lá. Então, você tem mil obrigações no sentido de como a gente pode fazer a gestão deste orçamento da melhor forma. Mas nós não conseguimos ser competitivos no mercado. Então, respondendo essa pergunta, uh, o que, que a gente compra de enlatado? Da BBC. São os documentários. Que tem o mesmo modelo, né? Que tem o mesmo modelo, exatamente. Tive o privilégio de ir lá, fiquei encantado com aquilo. Aquilo é uma, uma fábrica de criação, né? Até o ambiente que você entra. Mas vamos lá, aí, por exemplo, a BBC a gente sabe que
1: eles vendem muito conteúdo. Sim. Então a receita deles é totalmente diferente da cultura. Completamente. Porque a cultura, ela consegue vender formatos para fora? Por exemplo, um prelúdio vocês conseguiriam comercializar para a BBC de volta? que isso é, um, é um x da questão que é super complexo aqui né, eu por ter trabalhado na Red Bull, a Red Bull consegue fazer muito bem isso e quando você fala que uma marca consegue vender conteúdo já rola uma estranheza agora quando você fala de uma empresa que recebe dinheiro público vender material, vender a sua produção para fora é muito complexo, então como vocês veem essa comercialização é, é uma via possível daqui pra frente já que tem tantas mudanças
0: acontecendo acho Acho que se a gente não fizer isso, realmente nós estamos fadados a fechar. Se a gente não. Por quê? Porque existe no Estatuto várias limitações, né? Então, é... qual o melhor momento da TV Cultura que todo mundo lembra? Né? Principalmente a sua geração. O Castelo bum O Castelo Rá-Tim-Bum só existiu porque você tinha o Bradesco, você tinha grandes empresas que e apoiavam a, a cultura, né? Como apoiadores culturais.
1: Sim. Então você Mas uma dúvida, nem... só um parênteses. No, no Castelo
0: Redbun, era
1: é, incentivo fiscal? Como que funcionava? Sim. Era incentivo fiscal?
0: Sempre a cultura trabalhou com a questão de, de da lei Rouanet e de ah. outras leis que possibilitam isso. Ah. O que não no meu ponto de vista, não tem problema nenhum. Nenhum, nenhum. Ao é. contrário, né? Sim. Quer dizer, é uma forma de você dar um retorno, né? E você conseguir fazer uma TV, com uma TV Cultura, competitiva. Como é que eu vou competir com a Globo, que tem o preço de um anúncio na, na, no Jornal Nacional, né? Acho que um anúncio do Jornal Nacional é... A verba de dois meses. De, <risos> <risos> talvez de um <risos> ano pra gente, mas é verdade, né? É, então, como é que você vai competir com isso? Agora, não existe TV sem um orçamento. Porque por mais que você sempre tenha um gasto, quer dizer, uma equipe de televisão, só a equipe já é um valor, né? Fora a tecnologia, fora tudo isso. Só que a gente se acostumou muito a entender a TV Cultura, a Rádio Cultura, como algo que dá chance para os novos talentos, dá chance para o novo apresentador, o Serginho Groisman, né? todo mundo que passou pela TV Cultura, pela Rádio Cultura. E a gente não entendeu que não adianta a gente também só produzir talentos e deixar ele embora. Agora, como é que você vai competir? O cara ganha um, a Globo ou paga dez, o cara vai. Né? Tudo bem, então a gente também tem essa missão de, de provocar, né, criar novos formatos, mas não dá. Hoje em dia, diferentemente dos anos 80, em que a TV Cultura tinha essa condição, 90, com Castelo Hotin hoje não dá. Hoje você tem que ser, além de ser muito criativo, você entra numa competição danada aí, não só dos canais abertos, mas de todos os canais fechados, então... Fora os streamings, fora, cara, é muita gente produzindo muito conteúdo. Então a gente até, olha, vou dizer, dentro dessa concorrência toda, nós estamos bem, né? Quer dizer, quando a gente bate a band, né? quando a gente está na frente da band, da rede TV, da gazeta, já é alguma coisa. Por quê? Porque, porra, nós estamos falando com pessoas que estão ouvindo, vendo a gente, né? Claro que a gente quer mais, claro que a gente quer repercussão no Roda Viva, claro que a gente quer repercussão no Jornal da Cultura, que é um formato, né, que está mais próximo da TV a cabo do que na TV é, aberta, né? Você, você dá uma notícia e repercutir com pessoas, com comentaristas, porra, isso não é, né? Então, isso é a nossa missão. Agora, a gente melhorou o cenário, a gente melhorou a forma de apresentar, a gente está melhorando, né? eu, Não, eu tem sinto programa, isso. E tem programas ilustres
1: de séculos, né? tipo o Roda Viva é uma
0: marca d'água da cultura. Sim. né? É, tipo... mas, mas que foi estragado durante um tempo. Foi. Teve gestões que complicaram o negócio. Quando você bota o Roda Viva e traz a Marília Gabriela, você estragou o programa. Por quê? Porque a Marília Gabriela compete com a, a, o formato Roda Viva. E olha que eu gosto da Marília Gabriela, mas o meu não pior conduz, né? não 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 condiz. não né? condiz, não condiz, porque o apresentador ele não pode ser maior do que o programa. No caso do Roda Viva, de jeito nenhum, porque é. o centro é o mais importante. Exato. Você tem que ter alguém que saiba conduzir, e, né? Isso a gente teve Paulo Marcon, a gente teve Heródoto Barbeiro, todos muito bons. Mas eles ficavam como jornalistas. Eles não apareciam. A Maria Gabriela fazia mais caretas e mais do que o próprio convidado. Mudou o cenário. Mudou a roda. Olha só. Quer dizer, então, eu estou dando um exemplo, né? De como Sim. tem gestões que na ânsia de acertar... Erra muito. Erra muito. <risos> né? Tanto que agora voltou a roda e realmente um cenário adaptado, um cenário completamente diferenciado. Né? Digo isso com a maior tranquilidade. Eu sou diretor da rádio, tenho programas na TV, mas fico muito à vontade de falar das coisas que estão lá, porque eu assisto TV. Então, eu posso comparar, né? E todo jornalismo brasileiro tira o chapéu para o Roda Viva. Porque original, é, enfim, com credibilidade, enfim. De qualquer forma, o que a gente tem que entender é que sem dinheiro a gente não vai conseguir. Exato. Então, para ter dinheiro, a gente precisa comercializar. E essa é a visão da gestão atual, né, nós, nós temos uma equipe nova de comercialização, quer dizer, saímos de um departamento de marketing para um departamento comercial, que é o que a gente precisa agora. E como que ele funciona? Uh, tom então, dela? está, está todo reestruturado, a gente pegou alguém do mercado, né? o Maurício é, Jacó começou há um mês, então ele está revolucionando umas coisas lá, né? isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a visão que a gente tem que ter, já que o governo a cada ano vai cortando. diminuindo isso é natural, ainda uhum. mais agora, em tempos, imagina que em tempos de pandemia as pessoas vão é, o governo vai gastar dinheiro com TV, com entretenimento, nem pode, nem pode nem, nem pode. pode é a saúde mesmo, então a, nós temos que arrumar novas formas né isso eu faço com a equipe o tempo todo, criei novos programas, novos formatos novas fontes de atrás. receita, né? claro é assim que tem que ser. E a TV também vai ter que fazer isso, né? acho até com mais facilidade, porque eu acho que hoje a gente tem uma cara da TV Cultura modernizada. Eu acho que antes a gente queria vender uma coisa nova com um cara, uma embalagem antiga. Então não adianta, né? E você pode ter bons conteúdos, mas se a embalagem não for atrativa, não adianta. As pessoas adoravam, adoram o Rolando Boldrin. Mas se o Rolando Boldrin não tiver... Se estou para ter convidados bons, um cenário, um lugar para fazer, não adianta, porque fica tudo igual. Né? A Inesita ficou 30, sei lá quantos anos, na, na, na TV Cultura, todo mundo gosta da Inesita. Era o programa de maior audiência, mas não tinha um patrocinador. Então não adianta. Para quem que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Mas por que que não tinha? Qual, na sua visão, por que que não conseguiu um patrocínio? A desculpa era porque a audiência, por mais alta que seja, não era relevante. algo competitivo, relevante. Erros às vezes de do dia, do horário que estava. Uh, acho até essa, 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 essa. Acho que eles erraram quando eles deixaram a Inesita o tempo todo sem pensar que a Inesita aí um dia poder morrer. E eu falava isso em reunião, as pessoas ficavam horrorizadas. Você quer que ela morra? Não, não quero, ela vai morrer. Então a gente precisa. Então faltou ou fazer alguma coisa em paralelo, alguém que fosse apresentando com ela, para que quando ela saísse, você continuasse. Dito e feito, o programa acabou, porque isso era tão na, na, na imagem da Inesita que você não conseguia fazer mais. Isso é um erro estratégico, isso é um erro terrível. Né?
1: E isso acontece não só na, no entretenimento, né você vê empresas que não preparam a sucessão, Sim. morre o fundador, a empresa acaba.
0: Olha... É o mesmo, mesmo modelo. Não uhum. será diferente no SBT. Se o SBT né? perdeu, perdeu 30% de audiência agora na pandemia, por uma razão óbvia, porque ele está uma zona, uma bagunça, né? Então, por mais. Quer dizer, está tudo fincado nele, e ele e agora a família dele, né, porque a Patrícia, a Rebeca, a Inônia, tá. ok, mas cadê os novos produtos, né, cadê a e coisa que o SBT sempre foi ousado. Sempre. sempre. Sempre foi, agora ficou isso aí, quer dizer, o programa é anunciado um dia antes, no dia seguinte não tem o um programa, quer dizer, reprise, você pega cada bloco do programa Silvio Santos, ele tá com uma roupa, um ano e uma plástica diferente. Não. Quer dizer, por mais que o telespectador goste Goste e fale, já vi isso aí. É, rola uma tá estranheza, estranheza também, né? Claro. Não, nem, não me parece a mesma empresa que fez o Casa dos Artistas. Ou que fez, uh, não é da sua época, mas uh, existia uma série que eles punham no ar chamado Pássaros Feridos e que começava só depois que a novela acabasse. E ficava lá Pantera Cor-de-Rosa até acabar a novela da Globo. Acabava. E o Silvio Santos dizia isso. Você mude quando acabar a novela. Enquanto isso, a gente te espera. Pô, isso, para uma essa concorrência, ousar, essa é uma ousadia. ousadia... O que o SBT faz hum. de ousado? Nada, Nada. nem o slogan. Hum. Nem o slogan atual, a TV que tem torcida. Não adianta se perdeu, tudo... né? Se perdeu muito, se perdeu muito. Mas eu não posso me perder na sua pauta, diga. Vamos lá. É, falando de marketing
1: agora... É, a gente estava falando de distribuição de conteúdo. Como vocês veem o marketing dos programas? E, ah, obviamente, com essa repaginação da, da programação, repaginação da, da emissora, né? tanto no rádio como na TV. Ué, são linkados, né? É difícil você deslincar uma coisa na outra, né? Sim. Mas vamos começar pelo rádio, né? Como trabalham, vocês trabalham marketing do rádio? É na programação? É programa
0: específico? Como funciona? Tem várias frentes aí. A gente está engatinhando nisso. Tá? Eu estou aprendendo no dia a dia a fazer isso. Mas a princípio, o que que é? a primeira coisa que você tem que se preocupar é com essa sonoridade que a emissora precisa ter. Então, assim como o Plim Plim é uma marca importante para a Globo, né, é, eu estou tentando fazer com que a, o prefixo, as vinhetas institucionais da rádio, elas tenham uma, uma marca forte. Então, o que, que eu fiz? Eu encomendei para um músico brasileiro, fazer vinhetas. Isso me deu um trabalho danado, porque o músico faz música, não faz vinheta, né? Não é que ele não tenha essa capacidade, mas é outra filosofia, forma de ver. É e totalmente, que nem o cara
1: que faz jingle. Exatamente. O cara
0: que faz jingle, você chamar um músico fazer o um jingle, fica uma coisa <risos> totalmente... É um formato específico, é super difícil pra você aprender a técnica. É isso eu, aí. Eu entendo. Você tem a cabeça de produtor e cabeça de músico, você é DJ, você sabe o que eu tô falando. É você imagina difícil. o que foi isso? O cara quase que desiste no meio do período, do, do percurso. É, mas foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque a gente ia aprovando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Cara, foi, foi tão lindo que a gente fez um evento dos 35 anos da rádio, isso faz algum tempo e a gente tocou pela primeira vez o prefixo da rádio ao vivo no teatro municipal com um grupo, um quarteto de cordas tocando essa, essa esse tema, né? Só para você entender toda essa o que a gente quer fazer. Então, o meu próximo passo é de agora até o ano que vem também fazer a mesma coisa, pegar um outro artista, valorizar um músico brasileiro, para ele dar essa nova cara da rádio, né? Não é que o que tá é, no ar está ruim, mas eu preciso repaginar, repaginar. Eu preciso fazer com que o ouvinte primeiro tenha aquela aquele susto, ué, cadê aquilo que tô tão acostumado? E para depois falar assim, olha que proposta legal. De ano em ano a gente vai ter como se a gente trocasse de estação do ano, não vou fazer isso a cada estação, mas uhum. vou fazer de, um, de ano em ano, no aniversário da rádio. Então, vou mudar essa plástica, claro, a gente pode até manter um tema, mas eu quero mas uma roupagem. como vocês
1: fa, fazem uma vinheta, tipo 10
0: segundos, 15, como que é essa roupagem? Isso, a gente vai criando carimbos para rádio, tá. né? então o prefixo longo que, que fala, que dá todas as características, que é obrigatória de todas as rádios, uhum. né, se você se identificar, e eu crio é, pequenas vinhetas né, que fazem, que só dizem o nome da rádio e a frequência. É, ele fez mais do que isso. né? Eu, Por exemplo, os programas jornalísticos, ele fez vinhetas né, com instrumentação é, de música clássica para os programas jornalísticos. Para quê? Para que você consiga ter uma unidade. Aquilo tudo tem um porquê, entendeu? Que não precisa ser igual. Se for igual vai ficar monótono, mas ele tem mudanças. Só para entender, queria... né, para o ouvinte entender. Pega os jornais da Globo, né? Cada
1: jornal tem a sua vinheta, mas são todas muito parecidas. Sim. E a maioria foi feita
0: nos anos 70. <risos> é. Não <risos> e é que os telespectadores não gostam que mude. Hein? Não Exato. Eles odeiam. Eles são muito conservadores. Eu lembro da história, devo ter contado dando aula para você sobre o Globo o, o, o esporte espetacular, que Recentemente eles mudaram o um arranjo dando bem um... sutil. Sutil, porque se sutil. você trocar, as pessoas amam aquela melodia. Pa, pa, pa,
1: pa, 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 pa.
0: É, ah. é o domingo, né? É ah, o domingo. Chegou domingo. né?
1: É a mesma coisa. Pa, 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 pa. É, é, é o fantástico. fantástico. Tá vendo? É. Né? É é é, é, essa identidade é muito marcante, né? E por isso que é tão difícil você criar uma nova. Sim. Então, essa, essa dificuldade que é, é incrível, né? E no podcast a gente encontra a mesma dificuldade porque a gente tenta a todo momento criar essa identidade. Eu acho que o podcast traz muito a identidade do rádio, né? Eu sempre falo que o podcast é Netflix do rádio. Então, são os programas que você escuta a hora que você quiser, quando
0: você quiser, aonde você quiser. Perfeito. Então, é... Bom, é... tanto é que quando eu cheguei aqui, eu fui falar da voz padrão que você usa, a voz feminina. E eu falei assim, é você... Sou seu fã, né? Por quê? Porque... <risos> é marcante. É muito marcante. E isso a gente não pode perder nunca. A marca que perde a sua, a sua imagem, a sua sonoridade, não serve por nada, né? Agora, isso se conquista, isso se estuda, isso, se, isso também tem um tempo, né? Não é, um é do branding. dia o outro. É, é branding, e, então não, é construção, é construção. Se você não construir, não adianta. Então, é importante a gente ter isso. Isso é uma delícia, né? É uma delícia é o que você falou de todos da Globo que, né? Você saca na hora, né? É como um músico que num acorde o sabe qual que é. Isso aí é os Rolling Stones. Esse é o Lulu Santos. Esse é o fulano. Per perfeito, porque o artista, o artista não precisa mais nada. Se ele tiver essa marca, está feito. Ele, ele perpetua, né, a identidade dele. Isso é fantástico. Maravilha. Falando de podcast.
1: Como que a faculdade, agora vamos, a, a, como que tá, dois âmbitos, né? Então, vamos falar da faculdade, como ela está se preparando para os podcasts, se é uma realidade, se os alunos já vêm pensando nisso, se eles consomem, e como que é na rádio a produção de podcasts, se vocês fazem apenas adaptações ou se tem programas específicos para
0: podcasts? Eu vou ser muito honesto com você. Há três anos atrás, eu achava que isso era uma bobagem. Uma bobagem. E quem me ensinou foram os alunos. Os alunos falam assim, professor, nós queremos fazer um TCC voltado para podcast. Esse negócio de emissão ao vivo. isso. E foi um debate infernal. Porque eu me senti o Australopithecus brigando com um robô né? super atual. E tudo bem, foi muito legal essa discussão, porque o que eu dizia para eles é o seguinte, gente, podcast é muito aquém do rádio. E levei uma cacetada. Claro. Ainda bem que a mesa é grande aqui. Claro, <risos> que tá distante. Claro, mas eu também não penso mais assim. Eu entendi isso. Mas veja como você. De... Mesmo uma pessoa aberta que eu acho que sou, olha quanto tempo eu demorei para entender. Que são linguagens diferentes. E eu tinha essa. Falei assim, gente. O rádio te dá mil possibilidades que o podcast não te dá, porque ele só trabalha com a voz. Se eu colocar uma música, você não pode colocar porque cai, porque nós não aceita, porque não sei o quê. É, a, a, o, o cara fica falando, não põe uma, uma, um efeito. Você já está me olhando assim, eu sei por quê. Claro que há uma crítica, e isso é ótimo, isso é o debate. E eu realmente é, tirei o chapéu, entendi isso, né? vi que esse boom que virou o Brasil, né? a gente na, na FAP tem um especialista, é, chamado Marcelo Abud, lá, que faz isso, que trouxe essa informação, meu amigo há 30 anos, e ele falava: você está errado, hein? Podcast é um negócio legal, você não me enche o saco. E hoje eu tiro o chapéu, ele faz podcast, um cara aqui, e veio do rádio, e, e gosta muito do rádio. Isso tudo para dizer o seguinte: a FAP ainda está engatinhando nisso, nós estamos fazendo, acho que precisa ter um, um corpo forte lá para isso. Acho que é, é fundamental, agora já não é nem questão de opção. Acho que se a gente não fizer, nós estamos fadados ao fracasso. E, e no caso da Rádio Cultura, a gente começou a fazer isso com um programa que a gente achou que tinha tudo a ver, chamado Pergunte ao Maestro. Então, o maestro responde perguntas sobre música que as pessoas mandam. Então, a gente transformou isso que já era um programete da rádio num podcast. A gente também está fazendo isso com o um programa de saúde. Por que, que eu estou falando isso? Porque os programas musicais, eu não posso fazer isso. Não tem sentido. Eu botar só o um maestro falando durante 40 minutos sobre uma obra se eu não puder tocar a obra. Então, ainda estamos adaptando isso de alguma forma. Bom, aí vou fazer o advogado do diabo. Sim.
1: É, podcasts, você consegue teus direitos de, de execução, você não consegue comercialização. Sim. Então, por exemplo, eu consigo colocar uma música dos Rolling Stones, mas se eu monetizar, uh, as plataformas tiram ele do ar. Então, eu consigo ter o Creative Commons ou qualquer coisa do tipo de direitos. Então, se for monetizar, que nem no YouTube, né? No YouTube, se eu subo um vídeo que tem um conteúdo do Rolling Stones, o dinheiro não vai para mim. Vai para a gravadora, e a publisher dos Rolling Stones. Então, o podcast tem essa mesma funcionalidade. Então, eu posso falar de, de música, posso ter música, tanto que um dos podcasts mais ouvidos do, do mundo é do Armin Van Buren, que é um DJ. Então, ele tem toda semana, toda quinta-feira, duas horas de podcast, que vai ao ar também no YouTube e depois fica nas plataformas. Então, você tem essa... Ele não consegue monetizar, mas ele consegue hoje em dia já... É, pro, propagar isso. Então, isso até é uma novidade que vocês podem experimentar lá também. É,
0: eu soube disso. E por que que eu não posso fazer? Aí vem o empecilho. Ah, tá vendo? Por ser. É, eu não tenho como entrar com esse dinheiro é, normalmente. Eu, por exemplo, a cultura não tem cartão corporativo. Hum, entendi. Então, eu tenho que mudar as regras para poder fazer isso. Isso é muito interessante, né? é? Você...
1: O, os problemas que você enfrenta no dia a dia, que pra gente é normal do lado de fora, porque a gente não tá dentro de uma corporação, Sim. a gente é praticamente uma produção indie, né? Uhum. A, gente, a gente produz para clientes, né? Que tem todas as normas, né? Quando a gente fala pra Uh, a gente faz podcast para grandes farmacêuticas. A farmacêutica, obviamente, a gente não vai colocar uma música conhecida. Vai com a música que a gente tem os direitos e tudo mais. Mas você consegue fazer o entretenimento do jeito que eu falei. Mas como que funciona numa cultura, por exemplo? Aí ah, você que tem eu, os a IPCs, verba IPC's é burocráticos. Do governo.
0: Exatamente. Como é que entra esse dinheiro? De que forma? Né? E, e como é que eu tenho que negociar com o maestro também que vai falar? Porque se eu estou ganhando... O maestro tem um contrato para mim para fazer programa de rádio. Então, é tudo novo, entendeu? Então, por que, que a gente não deu esse passo ainda? Porque se eu der esse passo, talvez eu perca mais dinheiro do que eu ganho. Entendeu? Então, é, nós vamos chegar lá. Eu acho que essa é a mentalidade. Por enquanto, eu estou testando o formato, vendo como é que funciona, como é que eu tenho retorno disso. Mas o re retorno financeiro vai depender desse meu departamento comercial agora que eu vou ter que arrumar formas para esse dinheiro entrar, a gente dá em primeira mão para você, a partir de segunda-feira a Fundação Padre Anchieta terá um acordo com o UOL. Então nós teremos canais lá dentro do UOL, num convênio, num, numa parceria in, inédita e histórica, né? eu acho que isso vai nos projetar muito, não muito só para para rádio, mais para TV, enfim. Então, a gente já está fazendo os testes, né? Eu já estou testando câmera no estúdio de rádio para transmitir um programa jornalístico da manhã e aí tem o um empecilho também. Se eu colocar no Facebook, toco música, cai. No YouTube... Agora, se eu tiver um canal no UOL, eu tenho um canal privado ali da fundação e aí eu vou ter menos problemas, né? Bom,
1: vamos falar de mudanças, né? Se fosse para mudar alguma coisa hoje no curso de rádio e TV... Que você faria de é diferente?
0: Olha, eu mudaria. <risos> é difícil essa pergunta, mas é, 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 eu, sou, eu vou simplificar muito, mas assim, a primeira coisa que eu faria é o seguinte: a primeira semana, ou as duas primeiras semanas do aluno, ele não estaria numa sala de aula, estaria num estúdio, no curso de comunicação. Eu faria uh, praticamente uh, Workshops para o cara virar youtuber vai pra câmera, faz lá cansar ele em exaustão disso, pra quê? Pra que ele entenda que se ele entrou para isso, ele já viu que ali tem, ok? Fica sossegado, acalma a ansiedade. Viu como é que é? Só que se a gente fizer isso, isso todo mundo faz. Agora, vamos fazer o contrário? Agora, vamos lá. Para chegar num negócio de qualidade bacana que você vai mostrar daqui quatro anos, olha o que você vai ter. E aí, você faz o show. Você diz, antropologia é para isso. É, é, quer dizer, eu acho que não pode ficar só na mão do professor, chegar lá e falar assim, então, bom dia, como é que você chama? Como é que é? Você saiu do colegial agora e tal. Não adianta, você tem que botar o cara no... O cara quer isso. Essa geração é da, da, da experiência. Tudo é experience. Então, Vamos dar essa experiência para o cara. Não adianta botar o cara lá e o cara vai, daqui a pouco ele vai faz o trote, agora tem o trote solidário, tudo, tudo lindo. Mas afinal de contas, o que, que é comunicação para esses caras hoje em dia? Então eu botaria eles num desafio de 15 dias, botaria o cara para fazer programa, o cara ia ficar louco. Se você fizer isso, você nunca mais tira o cara da faculdade, o cara faz quatro anos para ele sentir essa mesma emoção que ele teve no começo. A gente tem novo lá no fim. Mas aí fazendo o quê? Trazendo novos formatos. O cara vai para a televisão ver o que está sendo feito. Ele ele mistura rádio, podcast, TV, YouTube, tudo. Porque é isso que a gente tá fazendo aqui. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente só reproduzir aquilo que já foi feito. Isso você faz na primeira semana, na segunda semana. E o que eu encho muito o saco dos meus alunos é o que vem e eu falo assim, não tá bom. Ah, professor, o que, que você quer? Não sei, você que tem que querer. E faça o cara pensar naquilo. E vem, mesmo que cresça um pouquinho, ele cresce um pouquinho, daqui a pouco um pouquinho, daqui a pouco ele se sente de pé e fala, porra, claro, eu queria um problema. Porque chega lá no final, o cara vem discutir comigo na mesma altura, ótimo, é isso. Você não pode olhar para baixo pro aluno, você tem que querer que o cara olhe no, na mesma altura do seu olho aí fica muito mais legal. A aula é uma vivência. Tem dias que eu saio da aula e falo assim, cara, que coisa mais impressionante isso aqui. Que energia foi essa que teve? E às vezes é porque teve uma discussão, ou porque um aluno discordou do outro, e eu trouxe um exemplo aí no semana seguinte, eu falo, porra, a classe lá da Maria citou tal coisa, eu vou levar. Vamos levar, vamos ver, o que, é que ele, né? Faço uma piada... Quer dizer, cria uma situação, provoca o aluno. Quer dizer, se você provoca o aluno, vem uma onda. Você tem que estar preparado também, né, negão? Porque você vai e a coisa volta. Vamos lá. Ué, ser medroso para dar aula, não adianta. bobagem Isso aí tem, não muito, tem sentido. Tem muito professor medroso, né? <risos> tem muito professor medroso que precisaria, de um inclusive, de uma sustentação da própria instituição para saber lidar com as coisas. Porque é difícil mesmo. Eu tenho dó do, sei lá, dos três primeiros anos que eu dei aula, eu acho que eu fui muito incisivo. Eu queria muito, porque eu achava que o cara tinha que saber aquilo. Depois eu fiz um curso que me ensinou a ser andragógico. Tem coisa que você não vai, não adianta você ser didático. Você tem que tratar o adulto como adulto. Pode ser que ele não queira aprender. E aí não tem jeito. Agora você tem que fazer formas do cara querer aprender. Porque se ele quiser aprender, a aula só vai ser um estímulo. Ele vai aprender até lendo jornal, vendo revista ou na internet. É isso aí. Você pode usar a internet das formas mais diversas. Você pode sair mais inteligente entrando no Google ou pior do que você imagina. A janela do mundo está lá. Então, é saber lidar com isso. É, é, na verdade, é uma instrução, né? Na verdade, é mais do que a educação, é como você vai instruir o cara a ter prazer em conhecer. Isso é fantástico, isso não há quem não, não goste. É um serviço
1: de curadoria é
0: gigantesco, né? Porque a informação tem tudo que é canto, né? Informação tem, mas é que você faz com aquilo. Exato. Né? Tem gente que pega uma corda e se enforca. Mas uma corda pode puxar um guindaste, né? Então, como você lidar com esse universo é que é mais interessante... E, e são seres humanos, vai ter o cara que, que não dormiu bem, o cara que brigou com a família, brigou com a namorada, ou um cara que tá ali quietinho, tá de olho, às vezes você fala, poxa, você... e de repente ele vem com uma ideia e deslancha aquilo, né? Então, entender isso é o fantástico, é você entrar, é, não tem uma aula que eu entro que eu não tô apreensivo, e eu aprendi que tá tudo bem, é isso aí, eu não posso entrar achando que... Não, eu tenho um compromisso ali. E é isso que é importante quando você entra em sala de aula. Se você entrar achando que você só tem para ensinar, dançou. esse torna monótono, né? Nunca dei a mesma aula duas vezes. Já cheguei na no mesma noite da aula para duas turmas, eu mudar totalmente a aula que eu dei porque eu não, achei que não funcionou. Opa, eu vou repetir não sou ator, isso que não dá, o ator repete aquele texto quantas, quantas vezes for, eu não consigo, não dá, não fica na minha cara a insatisfação, então é importante a gente entender isso, né e eu acho que é por isso que eu consegui ficar, tô até hoje dando aula porque eu me divirto, pode ser que os alunos não se divirtam muito, mas eu sempre me divirto. Maravilha
1: Tondela, quero te reconhecer pelo impacto que você teve na minha vida ter assim, aprendi muito dentro de sala de aula, fora de sala de aula, todos os debates que a gente teve nos corredores, acho que foi muito construtivo na minha carreira, né, a gente falava não só de rádio, falava muito de televisão e, é, e essa troca continuou depois da faculdade, eu quero muito agradecer por tudo isso, agradecer por estar aqui presente hoje, esse debate foi super legal, é, você nem vê o tempo passar, assim, vai falando, vai falando e, e acontece, você vê que é tipo quase dois amigos aqui falando mesmo, né, a gente, é, é, quero realmente agradecer por tudo isso e, e deixar as pessoas é, que quiserem aprender mais, quiserem saber mais, assistam coisas diferentes, né? assistam a cultura. A, a gente está acostumado a consumir ativamente. O que é o consumo ativo? É querer ver só as coisas que a gente quer. Isso é um grande problema que a gente tem hoje em dia. Uhum. É um grande problema. Por quê? Você não se abre para o mundo lá fora você fica fechado na sua bolha. E isso, para a sua opinião, para a sua formação, é muito é, problemático. Então, assistir uma TV linear, né, a TV Cultura, que tem a programação de 24 horas seguidas, você tem que... Até, começa às 9 horas, você tem que estar lá às 9 para assistir. Isso, Você precisa desse momento para entender como que é esse mundo. É, quero agradecer por estar aqui mais uma vez. Eu é, que agradeço. E espero a gente ter esse bate-papo esse bate outra vez, mais, mais aprofundado de outros assuntos, que a gente tem muita conversado aqui. Muito obrigado,
0: Tonela. É só me convidar que eu tô aqui. Muito bom papo. Valeu demais. Abraço. Abraço. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Soundcloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, underline.